0: už jsme
1: zakládali firmu, 31. července 2007 byli zapsaní a dva místa na to jsme usedli v první kanceláři.
0: Aha, začínali jste
1: sami dva. Sami dva.
0: Jak dlouho trvalo, než přišly nějaké úspěchy, než týdný
1: měsíc? my mít lidi se měli od začátku, což se dneska dívím, že vůbec někdo se chtěla chtěl pracovat teda. A jak to? Tak 19 let kluci, jak kohouta na hlavě, jo? žádné zkušenosti, ale přesto vždycky někdo se našel a vždycky to dopadlo špatně samozřejmě, protože nebyli jsme dobří lídři.
0: Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, vítej u dalšího vydání Adam Vojnár podcast. Dneska natáčíme tady na terase v kancelářích Garantovaný nájem, garantovanynájem.cz, mým dnešním hostem je Tomáš Suchomel, jeden ze dvou zakládajících členů této společnosti. Tomáši, já vás tady vítám dneska. Rávý, dobrý den, vítejte. Tomáši, kdy jste začal tady s tím podnikáním a co vás přivedlo k nemovitostem?
1: Uh-huh. Uh, já jsem začal s podnikáním, když to tak jako trošku přeženul, už ve druhé třídě. Když se jsem, když mě jsem jako lidi ptali, co chci být, tak jsem chtěl být jako vynálezce a zlepšovatel. Okay. A furt mě to jako tak nějak drželo a, a jsem z takový relativně větší početné rodiny a nebyla tam úplná hojnost a chtěl jsem to rodině nějak vrátit, tak celou dobu jsem přemýšlel, jak to udělat a říkala říkal jsem si, že vlastně jediná možnost je být jako úspěšný a asi podnikatel, jo, takže vždycky mě to táhlo k tomu a už na, na Gimplu jsme přemýšleli jako v čem podnikat. No, Vymýšleli jsme různé kraviny, že budeme dělat svíčky a nevím co všechno. Protože vždycky jsme někde něco viděli, tak nás to nadchlo. No a potom moje mamka prodávala byt v Bystrci. Já jsem se kolem toho motal a říkal jsem si, že to je strašně zajímavý, Protože ty nemovitosti jsou krásný v tom, že vám je, když jako by nebyla na režimu, nebo když by tady nepadaly bomby, tak vám jako nikdo nevezme. Aha. Je to cíhla, je to pevný, takže není to žádná virtuální měna nebo virtuální nějaká akcie nebo něco, co je ovlivněno třetí osobou uh-huh. principiálně. Dá se to dědit, dá se to pronajímat, uh-huh. prostě je to komodita, která má růst. Tak jsem říkal, že jestli podnikat, tak nemovitosti se jedí jako zajímavá komodita. A tak vlastně na Gimpu Osvaťáků jsme zakládali firmu a, a takhle to začalo. To byla ta motivace. No.
0: Když jste říkal, že od druhé třídy jste přemýšlel nad podnikáním a nebo něco vymýšlet a objevovat nebo tak. Podařilo se vám něco už v takovém věku?
1: Ale uh, nepodařilo. Nebo tak, když pominu Merkur a tady ty věci. Aha. <laughs> tak uh, nepodařilo, ne. Až jsem, Začali jsme podnikat v 19. Ale, to, ale cítím se furt jako zlepšovatel a vynálezce, protože třeba jsme si ten produkt, garantovaný nájem. No, komerčně jsme ho tady rozšířili v České Aha. republice a zároveň cítím, že, tím, že pořád se bavíme jako ve firmě o procesech, o novinkách, uh-huh. o technologiích, o softwaru, tak vlastně furt něco jako zlepšujeme, furt něco vymýšlíme uh-huh. a to mě na tom strašně baví. Jste
0: povahou manažer anebo ten, který má vizi a potřebuje pořád nějaké nové věci dělat?
1: Asi B. Spíš ten a váš hmm. kolega?
0: Doplňujete se tady v tomhle, jakože každý jiný? Ano,
1: ano, ano. On prakticky víze nemá, já je mám, tak já jako hodně tlačím, hodně jdu dopředu a on to vždycky tak jako usměrňuje, říká, hele, toto je dobře a toto to bychom mohli třeba chvilku počkat. Aha. Vy jste nebyl nikdy zaměstnaný? Ne. Jo, i... byl jako brigádně, o 14. na stavbě, ano. neoficiálně samozřejmě, že <laughs> A Taky nemovitosti? No, ne, ano, začal jsem uh, na stavbě jako ten helfer s lopatou a dělal jsem to 4 roky, jako vždycky v létě a občas v zimě, když bylo potřeba nějakých peněz. Potom jsem dělal uh, za barem cateringy a pak teda už.
0: Jak vás napadlo, že zrovna Podnikání v nemovitostech, když vlastně jste neměl žádnou zkušenost s jiným zaměstnáním, že byste si řekl, aspoň tady těchhle se zaměstnání, které jsem dělal, tak ty prostě dělat nechci. Hmm. Tak co mi zbývá? Dobře, zkusím nemovitosti a ty by se třeba chytly.
1: Věděl jsem, že helfra dělat nechci. Ano, tak to jsem věděl. A já říkám, že člověk může furt přemýšlet, anebo dělat. Ano. No tak já jsem začal rovnou dělat.
0: A vyšlo to na poprvé. Ale.
1: Tak. A kolega můj, Viktor, tak uh, on dělal v Rosu. Byl to nejmladší prodlužitel Audin, jako Česku prakticky, takže on měl nějakou zkušenost. A, a teďka, když si vzpomínám, tak vlastně byli strašně uh, v kurzu v, v tom roce 2007 uh, takový ty různé pyramidy finanční. Uh-huh. Jakože kup si, nebo zaplat někde něco a vem tým a rychle zbohatneš. Multi levely, přesně uh-huh. tak. A to byla jedna společnost, kde vlastně Viktor uh, byl protože to vnímal jako dobrý a tam jsme se vlastně potkali v prostřednící nějakých přátel, takže on ještě dělal tady ten multilevel. Já jsem tam byl chvíličku, ale vzhledem k tomu, že jsem v tom neviděl úplně význam, mm-hmm. tak jsem řekl, že to dělat nechci a tak jsem ho přesvědčil, a vyšel společnou cestou.
0: Takže to byl váš nápad začít jo. garantovaný nájem.
1: No Začal... takhle, my jsme, pardon, my jsme začali jako rajitní společnost a jako garantovaný nájem jeden z produktů realitní skupiny Vitton Group. Ano. A Vitom, Group jako Viktor a Tom jo. Uh-huh. A garantový nájem děláme od roku 2014, ale Vitom je od roku 2007. Uh-huh. Takže máte tam...
0: zkušenosti už podnikatelskou od roku 2007, 12 roku, uh, to už je docela dlouho. Teda. A vy jste přímo na Gimplu začali dělat ten Vitom. teda.
1: jak už jsme zakládali firmu, 31. července 2007 jsme měli zapsaní a dva měsíce na to jsme usedli v první kanceláři.
0: Aha. Začínali jste sami dva. Sami dva. Jak dlouho trvalo, než přišly nějaké úspěchy, než přišly nějaké vůbec nějaký profit do firmy, že jste si mohli dovolit trošku se rozrůst, někoho najmout, jít trošku dál? Nebo jak to vlastně probíhalo? Ty první.
1: Ale tendenci. Týdny, tendenci lidí se měli od začátku, což se dneska divím, že vůbec nikdo snad chtěl pracovat. Teda. A jak to? Tak 19 let kluci a ta na hlavě, Žádné zkušeností, ale přesto vždycky někdo si našel. A vždycky to dopadlo špatně samozřejmě, jo, uh-huh. protože nebyli jsme dobrý lídři, což neříkám, že jsme dneska, ale jako snažíme se furt.
0: Pár lidí tu je, takže jo, je tak. to dobrý. <laughs> a,
1: a první úspěch přišel hnedka první měsíc, první pronájem, protože jsme ho mimo jiné museli udělat, protože jsme není na nájem na druhý měsíc. Uh-huh. Takže to je takže vás velká motivace.
0: tlačila taková prostě úplně nezbytnost. Pokud neudělám nějaký šéf, tak to prostě můžu zabalit a budu třeba tlačit košíky do tiskárny.
1: Tiskárnu vzal kolega z domu? Ano. Kancelář byla zařízena od pronajímatele, uh-huh. takže. Kde jste sebrali první peníze na pronájom kancelář? Uh, nějak jsme to poskládali z nějakých zásob, úspor, vydělaných peněz na brigádách, ho měl zaměstnání.
0: A to mohly být. Uh kanceláře, která byla pronajátá prostě měsíc po měsíci, nebo jste tam třeba Ne, zaplatili na...
1: vždycky tři měsíce dopředu. Samozřejmě tam byl nějaký závazek, už si přesně nepamatuju, jak moc, jestli to bylo na dobu neurčitou nebo určitou, to nevím. Uh-huh. Stála tuším 7,5 tisíc nebo 8,5 tisíc, uh-huh. 20 metrů čtverečních a... a začalo se. Uh-huh. A odkud jste původem? Hele, já jsem jako Čech, narodil jsem se v Bratislavě a bydlím od sedmi let v Brně. Od sedmi let v Brně.
0: A s kolegou jste se teda potkali s Viktorem tady na tom Gimplu, tady přímo v Brně, a on je Brňák nebo uh,
1: na Gimplu ne, potkali jsme se prostě s toho jako společného kamaráda v té uh, pyramidě. Ano, takhle. Tak, Aha. Říkejme tomu tak, jak to je. V pyramidě. <laughs> v pyramidě a takže tam jsme se potkali. Mhm.
0: Pracovali jste někdy jako, nebo nepracovali, protože jsem se na to ptal, ale Přece jenom to byla práce jako, něco jako realitní jako makléř na začátku. No, jak jste, to vlastně,
1: jak jste to vlastně uchopili? Realitní makléř, určitě. Byli jste Ale na maklér. sebe, jako byli Aha. to dva kluci, kteří si založili firmu VOS, protože jsme neměli 200 000 na základní kapitál tehdy. Uh-huh. A VOS stála 5000 korun, jako vlastně ten poplatek uh, zakladatelský. Uh, a ta VOS tam jako v, v realitách nám jako zůstala do dneska teda takže uh, jsme začali a voláme, chodíme na schůzky, nabíráme, pronajímáme. Jo. Začínali jste
0: Nemovitost má úplně se vším? A nebo ne. jste začínali třeba komerční nebo jenom byty? Začínali jsme
1: na nájmech bytů. Na nájmech bytů, česně. Vlastně Jasně tak. A protože to byly rychlý, potřebovali jsme rychlé peníze. Ano. A na to jsme se to chtěli jako naučit. Ano. A první prodej, myslím, byl po tři roce. roce.
0: Huh. Ale i po celou tu dobu toho tři čtvrtě roku jste byli schopni se uživit jo, jo, jo. na těch nájmech. Teda.
1: Já si měl plán, že do 20 chci dělat milion a to se podařilo. Opravdu. Jo, jo. To znamená, že jste začínali
0: v 19 lety a do 20 jste viděla milion. Jo. A čistě Obratově, obrat, ano obrat. Obratově? Na
1: uše to nebylo, tak. ale proteklo to. <laughs>
0: takže jestli byl třeba příjem za celý rok 1 milion korun, tak
1: výdaje byly kolik? 980 tisíc? <laughs> výdaje byly milion pět, že <laughs> uh, jo? My jsme naštěstí nějak vždycky měli co jíst, měli Jejo. jsme kde bydlet, měli jsme v čem jezdit uh-huh. a cokoliv navíc, jako pořád bereme jako bonus, jako do života, takže si, máme rádi ty bonusy, ale jako nepotřebujeme to, takže i tehdy to byla prostě těžká dřína na začátku. Jo.
0: Ten tři čtvrtě rok, když jste udělali první nějaký prodej, tak jste si vypláceli nějaké peníze? Bylo něco pro vás, teda, abyste z toho dokázali
1: nějak normálně žít? Ale Fungovalo to tak, že jsme si brali peníze, když bylo potřeba. Uh-huh. To znamená, že byla nějaká pokladna, potažmo účet a když jsme potřebovali peníze, tak jsme si zali třeba 5, 5, 10, 10, 8, 8, 8 prostě něco.
0: Sám investujete taky? Ano. Tady v Brně nebo po celé republice? Nebo Máme určitě? v Brně a v Ostravě
1: uh-huh. zainvestováno.
0: A investujete do bytu nebo do jakých?
1: No, byty, bytový dům a obchodní prostory. Uh-huh.
0: Takže tím pádem vlastně to, co nabízíte i svojim klientům, tak to dělá i vaše firma, že vám vlastně zpravuje ty nájemníky, stará se o to celou zprávu. Tak,
1: a je to fakt úžasný. Těkde, že... S čím jste
0: začal jako první? Uh, nabízet ten garantovaný nájem. Teďka, když se teda hnedka přehopneme mm-hmm. od realitě, k tomu garantovanému nájmu, uplynulo teda pár let že, od té doby, když jste to založili, ty, tu založili mm-hmm. tu realitní společnost a potom garantovaný nájem. A začali jste prvně investovat a mít vlastní nemovitosti a řekli jste si, že nebylo by špatné vymyslet něco, abychom se o to nemuseli starat? A ne, to ne, ne,
1: ne, ne, to bylo naopak. Nejdřív neop- opa- 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 se vyvinul produkt, a pak investice, ale nemělo to souvislost, teda jo, prostě my jsme chtěli investovat vždycky uh-huh. a nikdy jsme to pořádně neudělali, protože se na něco čekali. Uh-huh. Je klasický člověk, který chce něco koupit, tak furt čeká na tu správnou příležitost. A já vím, že toto je jako neúplně dobře. Uh-huh. Pokud si investovat na dlouhou dobu, tak já říkám, kuď je to teď, uh-huh. že za rok už bude porok rok mý nájem, uh-huh. porok zhodnocení, porok všechno. Uh-huh. A všechno se to o rok. Takže jsme začali zhruba před třemi lety kupovat Aha. a udělali jsme dobře, a kdybychom koupili před 12 rokama, <laughs> tak to bude ještě lepší. Kdybychom dneska samozřejmě zhodnotili třikrát. Že? Aha. Tak to jako vidíme. No. Já říkám také,
0: prostě hodně lidí přemýšlí nad tím, jestli koupit, nekoupit, kdy koupit, co koupit, na jednu stranu je to takový, jak se tomu říká, Paralýza analýzou. Jo? Mm. <laughs> Takže vlastně člověk má strach, ale ve finále si myslím, že má strach udělat nějaký krok. Je to ano, spíš psychologická věc, než ta mechanická, jestli mu sedí čísla nebo nesedí. A jestli říkám, jestli investorovi prostě to sedí, ta návratnost investice tam je, je to dobrá lokalita, je o to zájem, mm. tak prostě by se neměl dívat na to, v jaké ekonomické situaci teď momentálně se nacházíme, v momentě, kdy to sedí.
1: Myslím si, že toto se. Invest, nebo na toto se investor dívá tehdy, pokud se spekulativně nakoupit a prodat.
0: E, na co? Na to, že vyčkává, jaká tak, je situace, jako, že, že počkává, dobře koupit
1: o, tak, abych mohl rychle prodat a vydělat na tom něco. V ten okamžik opravdu musím fakt dobře koupit a fakt dobře prodat. Nebo tam udělat nějakou změnu, rekonstrukci, ano, cokoliv dalšího. Ano, ano. Pokud to mám na investici a na pronájem a nejsem v tom vyloženě profi, který má příležitosti moc, abych si vybíral, tak prostě koupit dobrou lokalitu, koupit dobrý stav nemojitosti ideálně, aby to bylo nové, aby tam nebyl drahý fond opráv a tak dále. Uh-huh. Aby ten výnos byl co nejvyšší a koupit a neřešit, jestli jestli to je o 100 000 levnější nebo dražší, protože za 10 let, za 20 let těch 100 000 bude zanedbatelná částka. Uh-huh. Jo, to je můj osobní názor teda, jo. Jasně, a to není žádné finanční kůra.
0: doporučení, to jsou prostě jo, jo, jo. osobní názor. Tohle doma neskoušíte, <laughs>
1: ne, takhle to dělám já a myslím si, že je dobře, jo. jo nebo jsem s tím spokojen.
0: Aha. A kam máte namířeno s firmou? Kde byste chtěli být za pár let? Jaká je nějaká vize? Já jsem rád, že teďka to máš mm-hmm. tady vy, protože jste přes ty vize teda. Kde se vidíte za pár roků s firmou?
1: Hele, já jsem o tom z mluvil před týdnem s jediným kamarádem, oni má zprávu jako velký finanční skupina, a ono to není postatný. Postatný je to, že my jsme vlastně začínali na pronájmech bytů, pak jsme začali dělat prodeje bytů. Uh-huh. Do toho se potom nabyla samozřejmě nějaká spekulace, to byla občasný nákup prodej. Dokonce jsme stavili nějaké byty, krátkodobý pronájem jsme dělali a ještě v ostravě děláme. A začali jsme garantovaný nájem. Máme k tomu technické služby. To znamená, že umíme zprávovat nemovitosti z technického hlediska Vyměnit podlahy, vymalovat, uklidit, jo, uklidový servis všechno. Takže když se jako na to podívám jako z nějaké analogie, že prostě máme nemovitost, kterou umíme pronajmout, protože máme lidi, kteří mají, Umíme se o ně starat, protože máme lidi, kteří se o to starají. Tak jako ten další krok se mi jeví jako dobrý, jako založit nějaký fond, uh-huh. kde bychom vlastně jakoby nemovitosti. s našimi klienty, investory uh-huh. a zpravovali nemovitosti. je ve vlastnictví toho našeho fondu.
0: Dá se ještě v dnešní době koupit nemovitost, která by byla výhodná pro investora?
1: Co je to výhodné?
0: To znamená, aby byla nějaká návratnost investice, která je třeba, by zaplatila vlastně ten kapitál, který do toho ten investor dává. Třeba jestli má představu 8, 10, 12 roční návratnost investice, případně nějaký růst ceny té nemovitosti.
1: 8 je moc hezké, si myslím. 12 je... Nereálné? Neříkám nereálné, ale řeknu ne, nereálné. To znamená, z, z většinou politického je to nereálné, ale výjimky se dějí. Takže určitě někdo někdy koupí něco výhodného. Já jsem třeba jeden, jednu takovou nemovitost koupil, která má kolem, tuším, 8%, 9%. A byl to takový prostor, kde se dělali masáže, Já uh-huh. jsem to koupil za a, nějakou sumu. Předělal jsem to na byt i formálně, udělal jsem změnu prohlášení vlastníka. A dneska je to byt, který se pronajímá moc hezký v centru Brna, uh-huh. a když jsem to spočítal, ten nákup, že jsi to prodával jako komerce a dnešní výnos tak je to kolem těch 8-9%. Dá se to, ale je to, dejme tomu jenom jedna nebo to z portfolia, ale z našeho, která taková je. Uh-huh. Ostatní jsou prostě 4, maximálně 5%, třeba bytová, bytová. Uh-huh. Komercní jsou třeba kolem 6%.
0: U těch komerčních je zase základní rozdíl v tom, že tam možná, teda já se tak na to dívám, hmm. že já do komerčních teda neinvestuju a když investuji do nemovitosti, tak jde spíše o byty a ještě spíš možná v Anglii než v České hmm. republice, ale...
1: To si tak vezmu know-how já, okay?
0: Jo, dobře, ale u těch komerčních ten nájemník zůstává delší dobu. Je to tak, nebo je to něco, co je jenom mýtus? To znamená, že normální nájem je třeba na rok, se podepisuje třeba do bytu, ale u těch komerčních už je to na další rok, na dva, na pět let.
1: Je to tak, nebo je to <laughs> Druhá věc je realita. Ale je asi pravda, že když člověk podniká v těch komerčních nemovitostech, respektive že tam nájemník, tak chce mít dlouhodobý nájem, pak, že se mu dlouhodobě jako daří. Mm-hmm. To je předpoklad samozřejmě. Když vezmu, že. Podle nějaké statistiky 80 firm padne do pěti let, ano. tak ono tak funguje samozřejmě i v těch komercích. Když se podíváte ve městě, v Brně tady se projdete, tak vidíte prázdných prostor a uh-huh. vidíte za pět let po třetí prázdný prostor. Uh-huh. že tak,
0: tak to úplně není zase takové růžové, jak to možná může vypadat? Je na a není. Koneč, no.
1: ne? je vždycky, když člověk pronajímá jednu nemovitost a má tam toho nájmíka pět let, řekne, to super funguje. Aha. Mám tam pět let, žádný problém. Jasně. No a pak, když má někdo ten problém, tak to všechno je špatně. My se na to díváme z toho, pardon, z toho jako velkého měřítka, že spavujeme jako stovky nebojitostí. Takže my víme, že jsou tam problémy a je potřeba je řešit. Lidi odchází a i konec konců lidí v bytech. Mladý pár se nastihuje, jistí, že se jim nedaří ve vztahu a za tři měsíce odchází. Uh-huh. a je to relativně normální uh-huh. a pak jsou lidi, kteří řeknou, já to chci na rok a už pět let tam jsou takže
0: je to prostě celé různé, záleží no. na koho člověk natrefí tak. Uh, jsem rád, že jsme nakousli tady toto téma, protože dost často se lidi chlubí akorát tím, co se povede a málo kdo už řekne, no jo, jenomže mě se tam ten nájemník fakt dvakrát ročně střídá v té nemovitosti, je stojí mě to prachy mm. hele, já jsem dokonce normálně v mínusu mm. tím se nikdo nechlubí ne Uh, jak to máte vy s těma vlastní vlastníma, třeba když se bavíme mm-hmm. o těch vlastních nemovitostech? Stává se vám to, že uh, ne všecko klape na první lepší, ale že jo. jsou tam prostě potíže a je potíž s, s lidma, s firmama, střídají se, nevydělávají, jak byste si představovali. Třeba máte takové nemovitosti?
1: Tak ne, já to úplně neřeším, protože je to stará ta moje firma která má jako lidi, kteří se o to za jako starají, jo. <laughs> takže Dobrá, moje výhoda je, že já to zase tak moc neřeším. Jo. Jasně. Samozřejmě to se mnou lidé konzultují, protože ví, že je to moje, uh, nicméně zcela jistě chybí děláme a vnímáme to jako, jako dobře, protože díky těm chybám dokážeme být lepší.
0: Uh-huh.
1: Ani nejsme dokonali v servise, Protože co bylo platný, když jsme měli 100 nemovitostí, není platný, když máme 200 nemovitostí, když máme 300 nemovitostí, je to fakt jiná pohádka, uh-huh. jiní lidi, jiná struktura ve firmě, všechno se učíme a zjišťujeme, že komunikace s lidmi, když máte 5 lidí nebo 15 lidí je fakt rozdíl, protože Jasně. na toho 15. už vy nedohlédnete, uh-huh. takže už na něho musí dohlédnout někdo jiný a ten někdo jiný musí být dostatečně dobrý, a tak dál, a tak dál. takže když to vezmu k nám do nemojitostí, tak jeden příběh na naší teda. Uh, měli jsme v minulosti systém, že, kdyby, že uh, kolega, který kontroloval platby, tak kontroloval platby tehdy, že si všiml, že přišla první platba na účet, zaevidoval a pak kontroloval každou další. Uh-huh. A v naší jedné nemitosti v Ostravě, tak se nastěhovala slečna, no, paní, a vlastně ona neposlala ani, ten, ani tu první platbu. No a my všimli jsme si to asi po 6 nebo 7 měsících, že vlastně neplatí. Takže tam byla krpáním 80 tisíc,
0: yeah.
1: a to jsem tam teda šel řešit osobně, když Aha. jsme tam přijeli. A, a jak to dopadlo? Eh, druhý den paní byla pryč. No. Aha,
0: vzala roha prostě.
1: No ne, tak jsme se domluvili. <laughs> jo.
0: jo, jo, já bych se tě utekla. Jak se to stalo? Ale
1: je teda, pardon, počítač Apple, jo, takhle telefon od Apple. Aha. Tak říkám, paní si žije za naše peníze, že jo.
0: Asi na to nebyla finančně úplně špatně, ale...
1: Jo, jasně, no, tak nevím. z nájmu si to platila. A dostávala ty peníze od maminky, jo. Aha. Takže ona měla možnost to zaplatit, nezaplatila. Takže tak.
0: Já jsem měl právě jednoho takového nájemníka v Manchesteru taky, kdy... Z mojí vlastní hlouposti jsem si právě nevšiml, že tři měsíce neplatí nájem. Jo. On platil předtím, najednou jsem přešel z jednoho systému se chcelových tabulek na jiný systém zase, zapomněl jsem ho tam dát, moje hloupost, jo. tak ale na druhou stranu mě to naučilo to, že každou chvíli nebo aspoň každý měsíc mám zpětně kontrolovat počet nájemu přijatých, počet lidí v nemovitostech a prostě dělat prostě takový double check. Jo. Takže jako Tyhle chyby za ně se sice platí i finančně, ale člověka někam posunou dál. Byla, teď jsme zmínili paní Ostravě, která neplatila nájem 8 měsíců. Máte nějakou další chybu, která by vás třeba pomalu srazila na kolena v tom podnikání? A jste si říkali, tak to už fakt jako ne, to už
1: končím nebo něco takového? Jo, to je jako největší asi, co si pamatuju, kdy jsme jako tak vnitřně chvíličku pochybovali, bylo, když jsme stavili byty. Uhum. v Černých polích, taková půdní nástavba a to bylo období, kdy vlastně byl nový zákon o, o reverse charge, jo, se povinnost uhum. a postavili jsme byty, bylo tam nějaký DPH, že? úplně jsme tomu nerozuměli, na konci měli na účtě nějaký peníze, Měli jsme vybrané nějaké zálohy na jako nemovitostech, jako v realitách a najednou nám volá účetní. Tak chlapí, tak daně jo, DPHčko a půl miliona, prostě zaplatíte na daních. Mm-hmm. Říká, moment, že to je zaplatserý To ne, to je jako přenesená, to je potřeba zaplatit. No a tak najednou jako v tom domění a špatná kalkulace a všechno, jako mm-hmm. jakási nevýzrálost ekonomická a všechno. Tak vedlo k tomu, že vlastně jsme přišli o všechny peníze a ještě nám jako Nějaké obchody nevyšly a museli jsme vracet. Uh-huh. Takže jako z euforie na konci roku, že jako super, máme získ do dalšího roku a můžeme investovat, tak najednou bylo, že nemáme nic a naopak ještě něco chybí. Uh-huh. Říkali si, tak makáme od rána do večera, jako a ja. dřem žejo, a tak dál. Samozřejmě jsme to utratili, jo, ty peníze, to jasný, to se jako ja. nebude mít nalhávat. Říkali jsme si, že děláme špatně. No a tehdy nás to jako namotivovalo úplně ze všeho nejvíc. A začali jsme se vzdělávat, začali jsme si objednávat kurzy, mentory, kouče a něco všechno, přesně A vnímám to jako tu nejlep, to nejlepší období, kdy nás to jako vystartovalo ve
0: To bylo jaký rok? 2011. Aha, takže tam jste udělali takovouhle botu, prostě DPčko, a vůbec jste nerozuměli ten toku peněz ve firmě, ekonomice, účetnictví, ale pak jste se začali vzdělávat o té tak, tak,
1: tak. Mám pocit, jako by vždycky to přišlo v ten správný okamžik že vždycky se něco stane, protože víme, že chceme někam pokračovat. Dneska chceme růst a ono, když se nám stalo, že právě nová organizační struktura ve firmě, která už uvažovala manažera ještě jednoho a ještě jednoho, jako to mělo čtyři úrovně, tak taky jsme tomu úplně neporozuměli. Neměli jsme s tím zkušenost. Uhum. Takže se nám to chvíličku jakoby rozsypalo. A teďka nás to naučilo udělat lepší popisy pracovních pozic, lepší statistiky, lepší prosím, yes. komunikaci s lidmi, rychlejší zpětná vazba. A díky tomu to můžeme zase rychlej růst. Mm-hmm. A kvalitněj růst. Předpokládám, že za nějakou dobu se zase něco stane, protože zase bude, já nevím, třicet zaměstnanců a bude tisíce bitů, nebo bude fond, takže zase to bude nová zkušenost která nás jako chvíličku zbrzdí a zase posune. Že takhle jsem pochopil ekonomický cykl ve firmě já já to že... vidím
0: právě, abych to přirovnal k tomu lesu, kde prostě sem tam vypukne nějaký malý požár, který spálí všechno, co popadá a je to tam přebítečné, suché a prostě malé požáry, ale aby ten les mohl růst potom dál a být zdravější. Tak samo to vidím i v té firmě, že člověk by neměl za každou cenu se snažit neudělat nikdy žádnou chybu a bát se prostě pomalu tam chodit, co kdyby náhodou někde něco udal špatně a my bychom přišli o nějaké zisky protože nebo zakázky protože Potom se může taky stát, že několik let to bude vypadat, že je všechno v pořádku, ale pak přijde fatální chyba a celý les prostě zhoří. firma půjde ke dnu. Jako, jak se na to třeba dívám já?
1: Zase to pohnojí půdu a, <laughs> a můžu Poh. se stavit znovu.
0: Jo, jo, pohnojí půdu a jdeme dál. Kolik vás je teďka ve firmě?
1: Počítám jako lidi, kteří jsou tady stabilně, 15 zhruba. A potom máme dohodáře, potážmo externisty, kteří pro nás pracují, já dám příklad malíři a tak dále. Jsou to lidi ve směř, kteří pro nás pracují, já nevím, 70-80% času jenom pro nás, a? ale jsou to externí taky do toho nepočítám.
0: Jasně. Je to takhle lepší mít ty lidi takhle jako externisty, jako kontraktory, anebo přemýšleli jste, nebo testovali jste to, že jste přímo zaměstnali lidi, malíře, řemeslníky a tak a třeba se vám to nějak nevyplatilo?
1: Řemeslníci jsme ještě nikdy nezaměstnávali a neskoušeli jsme to a zatím to zkoušet nechceme. A jaký je důvod? No jako důvod je ten, že my musíme třeba vymalovat určitý počet bytů v relativně krátkém čase, což nezvládne jeden jasně, člověk. My potřebujeme jako koncentrovaný počet lidí na třeba v jednom dvou dnech, Neměli třeba měli by Neměli prostě přes celý
0: rok práci pro ně.
1: Tak a potom je zase volno, jo? S je tak jako úklid. My třeba úklid jsme měli Aha. zaměstnaný, ale pak jsme vlastně zjistili, že když potřebujeme jako rychle někde něco uklidit a tam a tam za ta uklízečka jako firma si vydělají samozřejmě víc a lépe, když mají víc firem a my jsme na tom lépe, že si to můžeme objednat vlastně kdy chceme a zaplatíme právě a jenom to, co si objednáme. Mm-hmm. Neplatíme prostory, neplatíme cesty, neplatíme nic, jo. je to prostě ale za reálně odvedenou práci.
0: Ale i přesto je vás 15. Ano. takže o jaké funkce jde ve
1: firmě teda? Spíše administrativní? Tak, pokud se bavíme třeba o garantovaném nájmu, tak vlastně na vstupu uh, je vlastně obchodní, na obchodníci, kteří nabírají byty do garantovaného nájmu, uh-huh. potom, jsou, potom je zákaznický servis, tomu říkejme, jako produkce v organizační struktuře, a tam se stará o to, aby ty byty byly v pořádku, připraveny k podnájmu, a servisované, a pronajaté. To znamená, že připravují z hlediska technických, uh-huh. Když je něco poškozeného a tak dále, protože naše firma si jako zakáda na tom, aby nemovitosti, které přijmeme, byly v dobrém stavu a mohli bychom je udržovat dál. Takže takto vznikla myšlenka garantovaného nájmu. Jo, není to jenom o tom, že tam je nějaký nájemník, ale že se udržuje i ten stav. Potom to jsou lidi, kteří pronajímají ty byty, to jsou úplně jiní lidé, a potom jsou lidi, kteří se starají o ten chod. To v nás vedají telefon, vyřizují požadavky nájemníků, majitelů, vyučtování dělají a všechno kolem. Mm-hmm. Uh, je tam nějaká administrativa samozřejmě a tak dále. Marketing, management v nějakých dílech, mm, personálně, statistická pozice. Jo. Takže některé tak,
0: <coughs> pozice samozřejmě jsou lepší, když se outsourcují a některé, když zůstávají uh, ve
1: firmě ano, samozřejmě. Ano.
0: A kolik těch vlastně vlastně spravujete vůbec? Nebo celkově nemovitostí?
1: Ano, ano, teďka jich je něco málo pod 400. Po celé České republice, ano, nebo se,
0: jo? A na vás se teda obrací investoři sami a říkají, podívejte, máme zájem o to, abyste se nám starali o nemovitost a prostě já to nestíhám. Nebo jaký vlastně mají důvod ti lidi, co se na vás obrací?
1: Ale my pomáháme majitelům nemovitosti k tomu, aby se mohli ve svém životě věnovat tomu, co skutečně milují. Tím, že vlastně odbřemenuje od starostí spojených s nájmem. A říkáme jim, že jedinou starostí, kterou chceme, aby oni řešili, je jak naložit s každoměsíčním příjmem,
0: Aha.
1: že pokud tuto myšlenku ti lidé vyslyší a jako stotožní se sní, tak se ozvou. a většina lidí, který jako dneska máme jako klientů, tak je pravdě, že se opravdu ozývají sami na marketing anebo na doporučení. Potom máme samozřejmě nějaký direct marketing nebo oslovování, ale většina klientů je takto. Aha. Je to samozřejmě nejlepší klient, že jo?
0: Nejlepší je ten, co se ozve sám, tak, protože to. už vás někde viděl, nebo na doporučení ano. nebo tak. Jo? Tomáši, uh, garantovaný nájem, co vlastně firma dělá, co může tomu investorovi vlastně nabídnout?
1: Hele, my kryjeme čtyři základní rizika majitelům. První je to, že kryjeme neobsazenost. Jo? Uh-huh. A vyplývá to z logiky věci, protože mezi majitelem a náma vzniká nájemní smlouva, nikoliv mezi majitelem a nájemníkem. Jako, nejsme v roli správce, ale jsme v roli nájemníka. Takže když máme slovo já na příklad na pět let, tak je tam závazek platit nájem pět let a žádný ale. Potom tam je, uh, z logiky věci vyplývá, že pokud náš podnájemník v tomto případě uh-huh. neplatí, tak vlastně neplatí nám, nikoli tomu majiteli. Takže kryjeme jako dlužníky. Což je docela problém, protože podle statistiky tak uh, lidí v exekuci je něco málo pod milion. Ano. Průměrná, průměrný, člověk, nebo průměrný člověk, který má v exekucích má sedm. Jo. A když jsme ekonomicky aktivní lidi, kterých se to týká, a z logiky věci lidi, kteří něco vlastní, tak dost často ty exekuce nemají, protože pak nic nevlastnili, že? Uh-huh. Tak ta největší uh, skupina lidí v exekuci právě hledá nájemní bydlení.
0: Uh-huh. Ja, to, takže, to z toho vyplývá právě tak. tady z této statistiky pěkně rozebrané, ano.
1: Jo, takže naším úkolem samozřejmě jako dobře vybrat, a pak dobře zpravovat a být jako důslední v dodržování pravidel, jo? Aha. Takže dlužníky. Třetí věc je rozbití bytu. My prostě ten byt vezmeme v nějakém stavu, my tomu říkáme stav nula, kdy ten byt prostě perfektně připravíme, včetně umytých oken, a tak toto zase vracíme zpátky za pět let. Jo? Takže máme jako technický, tí, technický tým, který se stará o technický stav bytu, a, což je třetí pilíř. K tomu se váží samozřejmě pojištění a všechno možné, kontroly bytu, ale to, na to teďka asi není úplně čas. No a čtvrtá část není o riziku, ale o pohodlí toho člověka. A to znamená, že pokud se bude věnovat něčemu, čemu nerozumí, nebo co mu nedělá dobře, nebo chce věnovat pozornost svého času dne někde jinde, já dám příklad rodině, dovolené, koníčkům, čemukoliv, tak tomu umožňujeme my. Protože se nestará o starosti s nájmem, ale stará se o to, co chce. A všechno ostatní zařizujeme my. I komunikací se zprávou, s SVEčkem, se vším, když je potřeba. Zařizujeme my. On může být jako naši klienti třeba v Kanadě, nebo může být hrát hokej, nebo mm-hmm. může si hrát čemukoliv chce, prostě obyt a nájem se nestará. Takže
0: máte profesionální sportovce jako Máme, zákazníky.
1: Já, já. Aha.
0: A i z KHL. Vybíráte a z Komety, si, za Hradce Vybíráte si... Uh, ty lokality, vlastně, které si
1: pronajímáte? Vybíráme lokalitu i stav bytu. Jako byt, který je ve špatném stavu, respektive zničen, nevezmeme. Protože
0: samo, jako třeba nějakou lokalitu taky třeba odmítnete.
1: Tak, lokalita, pokud je, jako. Lo- lokalita může být vykoupená velmi dobrým stavem bytu. Existují lokality, které nejsou úplně dobré, ale když je tam třeba novostavba a je jako lepší a za lepší cenu tak vlastně některá skupina lidí, i slušných, tam chce být. Protože si dovolí lepší bydlení, ale za lepší cenu, jo? S rizikem samozřejmě z nějaké lokality a některým to nevadí. Ale mít špatný být a ještě ve špatné lokalitě, to určitě ne.
0: Když se vrátím k těm sportovcům zase, tak... Oni to řeší třeba sami, si řešit ty nemovitosti, že třeba vám za zatelefonují do firmy, ale já jsem tady třeba Jágr, já vím třeba Jágr, ne, ale tak jsem to jenom, mě napadlo, to jmenuje jako první. A nebo to za ně řeší třeba někdo jiný, nějaký agent nebo tatínek.
1: Jak, kdo, jak kdy, obojí je pravda. Jo?
0: Takže hmm. jsou prostě takový, kteří si chtějí ten biznis dělat sami a hmm. zajímají se o ty investice. Jako,
1: dost často je to na doporučení. Mm-hmm. To znamená, že jako, přesně znám dobrý lidi, kteří se o to starají, zavolej jim. A yeah. nebo právě nějaký agent jako zavolá a říkne, Hele, já se mu o to starám, ale prostě, že u chceme hrát hokej, nechceme třeba dělat něco jiného.
0: Přesně tak, přesně no. tak. Uh-huh. A když se na vás někdo obrátí, tak většinou má jeden byt, který vám třeba dá do té zprávy, do toho nájmu, anebo to jsou spíš lidi,
1: kteří toho mají více na jedno? Obecně nebo ti sportovci? Obecně. Obecně. Asi 1,8 bytů vychází na jednoho člověka. 1,8 hmm. bytů, to je pěkná statistika.
0: A je to tak, že 90% má po jednom bytě a těch 10, těch má třeba 100? A nebo je to tak nějak... Tak nějak po... to je. Jo. <laughs> jo. jo. Aha.
1: A jo. Vě- jsou lidé, který dva, tři, jeden a pak třeba dvacet, deset.
0: Mm-hmm. Takže tam vládne takový ten nepoměr, takové to paretovo pravidlo prostě, osmdesát, A v kterých městech jste? Nebo je důležité vlastně mít pobočky v různých městech? A nebo stačí být třeba v Brně, v Praze a tím to vlastně?
1: Ale důležitý to podobně mě není. Záleží na tom, jako jakou vizí má firma, komu všemu a kde chce pomáhat. Jestli tam vidí význam a logiku, jestli díky tomu, že se rozšíří, může lépe poskytovat služby a tak dále. Myslím, že toto je ta jako správná otázka a firemní odpověď, jako jestli se někam rozšířovat. My Aha. jako firma vlastníma pobočkama jsme se rozšířili do Prahy, máme v Praze pobočku, vlastně tam můj kolega Viktor Majzlík, tak tam se na rok přestěhoval, by tam tu pobočku rozjel. Aha. A já jsem teda zůstal v Brně, ale včera jsme se viděli, takže jezdí jako docela často.
0: (coughs) Jak jste na to přišli, že Viktor půjde do Prahy a vy zůstaváte tady v Brně? Hodili jste si mincí třeba?
1: No takhle, nehodili, ale vzhledem k tomu, že já jsem jako ředitel a mám se starat o chod firmy a o rozvoj a tady je víc lidí a tady je to zaše zázemí, tak jsem tady a on jako ředitel obchodu takže jako na rozjezd a na obchod je tam.
0: Vyplývá to z těch pravomocí, které jste si řekli, kdo co bude v té firmě dělat.
1: on se stará i obchodníky brněnské, ale řeší to přes videokonference, uh-huh. takže nemusíte fyzicky být, když to u mě je lepší, abych tady byl. Uh-huh.
0: Dochází za váma vaši zákazníci třeba tady do kanceláří, anebo je to spíš taková rarita, že?
1: Jakože by přišli neohlášeně.
0: že by zatelefonovali, domluvili si s vama schůzku, anebo neohlášeně, to je jedno, že prostě ale chtějí vás vidět a vy je potřebujete, aby přišli, anebo se to já řeši všechno přes telefon a poštu.
1: Uh, ne, vždycky, jako pokud nabíráme byty do garantovaného nájmu, tak vždycky je potřeba ten byt vidět a vždycky je potřeba se s tím člověkem setkat. Nemusíme se s ním setkat, když nám dá klíče do pošty nebo nějakýho kolega nebo kam. Ale kamarád. v kancelářích jsem teďka zrovna myslel, jo, jestli um, za vám dochází. Můžeme to vyřešit všechno i u něj na bytě, Aha. ale samozřejmě administrativu musíme tady zařídit, vytisknout a pak třeba za ním přijet. On nemusí k nám přít, to ne.
0: Já jsem právě tady tohle zmínil, protože zrovna než jsme začali natáčet tento rozhovor, tak mi volali z Ostravy nějaká agentura, která chce se mnou rozhovor ohledně mojí neziskovky. A strašně se divili, že adresu, kterou mám vlastně vedenou, že mě tam nenajdou. A já říkám, mm-hmm. to je zbytečné, protože zákazníky máme po celé České republice a prostě s Dvěma zesta se potkám fyzicky, než odjedou za náma do Británie. Jo? Takže proto se na to ptám, jestli se dá všechno vyřešit i bez kanceláře. Jo?
1: Je tady třeba v pátek, tady to bylo jak na ústřední, nebo na poště, to bylo furt zvonil zvonek a furt jsem jako někdo chodil, což je dobře, já mám jako vždycky radost, samozřejmě jo. jo. Že tady jako je zájem a lidi chodějí a chodí Aha. rádi, tak to je jako dobře. Aha. A Kdy vzniklo takovéto rozhodnutí toho, že
0: se chcete vydat tou cestou do Prahy? Nebo to bylo něco logické, vypustění, toho, jsme Prňáci, jsme tady v Prně, tady to začneme, a potom prostě půjdeme do Prahy, potom půjdeme do Ostravy, a prostě rozrosteme se po celé České republice, nebo to hmm. bylo jako, že ten tam máme zakázku, tak se tam zkusíme přesunout.
1: My jsme vždycky chtěli pobočky, jenom protože jsme je chtěli. Jo. Jo? Což samozřejmě nemělo žádný význam, nemělo to žádnou hodnotu, protože to nebylo na ničem na egu. To jo. bylo založené jo, a to nefunguje. A taky jsme žádnou nikdy neměli. Jo, měli jsme jednu v Blansku, protože vlastně kolega pocházel z Blanska, máme tam jednu holčinu, která občas něco udělá, tak jako říkal, že pojďme udělat v Blansku, protože tam to známe, známe ceny, známe úplně všechno. ale tam taky, taky nefungovalo, protože jsme nevěděli. Není to správné know-how, jak vlastně řídit pobočky. To bylo před 5-6 let zpátky, jo, zhruba. A díky vzdělání, díky tomu, jak jsme se jako zlepšovali, získávali zkušenosti, tak jsme řekli, hele, už by to možná jako mohlo přijít. A hlavně to přišlo tehdy, když jako přišla poptávka po těch našich službách.
0: Mm-hmm.
1: Že lidi z Prahy se nám začali ozývat jako brněnské firmě. Ano. Dejme tomu brněnské. Jo? Mm-hmm. To zase tak nerozvišujeme. A tak jsme řekli, hele, tak bylo by asi hloupost z toho nevyužít, tak mm-hmm. pojďme to zkusit. Jdeme si tam nějaký plán a pojďme na to a, a tak to vzniklo a tak to teďka je. No.
0: Takže to bylo nějak, měli jsme v Merku, že otevřeme nějaké pobočky a teď tam přišla zakázka z té Prahy nějaká, nebo jich bylo více těch jo, řadavků. Právě tak jdeme důle. prostě tam.
1: Jo. Bylo jich víc a ten marketing tam fungoval, udělali jsme si nějaký test, ono to zafungovalo, Tak jsme řekli, pojďme do toho. A ta Praha je strašně zajímavá. Teda, jo. Jo. Je teda opravdu jiná jak Brno.
0: Určitě. Hmm. A v čem konkrétně? Jako já mám asi nějaké představy, přece jenom dokážu to srovnat s tím, že jsem v nějakém hlavním městě bydlel, třeba v Londýně a pak dlouho v Manchesteru. tak dokážu si představit třeba, že to může fungovat i tady, třeba Česká republika versus Praha. Aha. Ale zajímá mě váš názor.
1: Je rychlejší, je, má tam výrazně víc možností, Je jako, třeba pro nás je relativně složitá na naceňování, jako na mhm. protože máte... Porovnáváte bity a jeden je za 15 a druhý za 25. Jsou vedle sebe, ale je ten 10 rozdílů, proč to tak je. Aha. Jo, a v čem tam ty rozdíly teda bývají? Já nevím, protože já tam nedělám, ano. ale co se jako, bavíme s kolegou, tak říká, že to je někdy pro něj jako zkušeného člověka dost těžké jako správně zvolit tu cenu, protože to je ten kunšt, jako fakt dobře odhadnout cenu, protože pokud my to naceníme jako zbytečně vysoko, a vlastně tam nemáme žádný rozdíl hmm. mezi nájmem a podnájmem, což je ta uh-huh. naše marže, z které my kryjeme ty rizika. Uh-huh. To vlastně logicky v naše službě nemůže fungovat. Uh-huh. Jako zákazník by ani neměl chtít, jakoby, abychom neměli rozdíl. Protože byste máme... mohli
0: fungovat tak. tak, protože byste tady jinak nebyli, kdybyste neměli žádný, tak. firma netvořila profit, že?
1: Přesně tak. Takže to, jako, to je náš jako cíl. A někdy prostě fakt hledá tu správnou hladinu. vždycky se trefí, někdy se trefí dobře, ale průměrně to vychází dobře. Jo, to, co potřebujeme, tak to opravdu vychází, tak je to jako zaklepem. Je rychlejší konkurence, třeba je tam jako rychlejší, rychleji roste, rychleji reaguje na změny, jako tváří se, že jako vytváří novinky nebo zlepšováky a tak dál. Je tam i pravdu, že tam vzniká dost často konkurence, která nedává smysl a tím jako trošku kazí ten trh, což je přirozený, a tak to prostě je. Na nás je, abychom to zahráli a prostě byli furti svoji. A jsou tam samozřejmě už firmy, které vznikly a už zanikají mm-hmm. za relativně krátkou dobu. Jsou tam firmy, které vytvořily nějaké malé portfolio 10, 15, 20 bytů, nevím, Zjistili, že to není taková stranda a nabízí to už k prodeji. Ale vlastně to nikdo nechce koupit z nás konkurencí, protože jako to je špatně nabrané, uh-huh. no, nemá to tu ekonomiku a tak dále. Jako
0: třeba někdo, kdo dělá řekněme v úvozovkách garantovaný nájem no. taky akorát se to jmenuje jinak ale prostě chce dělat to co děláte vy a najednou zjistí, že třeba tamčenka nekvete myslel si že zbohatne přes je to takové proto to,
1: no to není sranda totiž tvoji musíte nabrat jako velký procento nebo velké množství bytů k tomu aby to začalo dávat nějaký smysl ano. aby tam bylo cash flow když máte 3 byty a jeden vám odpadne tak se v mínusu, když máte 300 bytů a jeden vám odpadne tak vám to nevadí Mm-hmm. že o tomto je tak to pojištění. Mm-hmm. Prostě pojišťování musí mít moc pojištěných, pojištěných jako životů a nemovitostí a všeho možného. Je tam prostě málo, ale musí toho být proto hodně. Tak a plus je tam strašně moc práce. Mm-hmm. A to si myslím, že jako pokud třeba klasická rajetní kancelář začne tento produkt nabízet, mm-hmm. tak uh, dost často se potkáme s tím, že jich to velmi rychle přestane bavit. Protože jsou zřeště na rychlej obchod. Ano. Nákup, prodej. Naberu, prodám. Když se tam naberu, se starám, <laughs> řeším všechno možný kolem toho: cizineckou policii, trvalý pobyty, uh-huh. ukončení, tečkoucí kohoutky, revize plynových zařízení. To je, úplně jiný business, úplně jiný. Jo, jo, je tam hodně těch tuků. Jo, nás to jako baví, mm. že to dává smysl, ale oni pak jich to nebaví a pak nám volají a chtějí to třeba. Jako s námi je to, je to
0: úplně jiný business. Já jsem se všiml, že třeba hodně realitních makléřů nerozumí investování do nemovitostí. Což mě jako překvapilo, ale teď, když nad tím přemýšlím zpětně, tak jako to je úplně jiná prostě disciplína. No, to že? Prostě realitní makléř dělá co, To je, když vezmeš vidle a přeházuješ, že tu nemovitost z jedné straně na druhou. to, co zbyde, si prostě necháš člověk jako profit. Že? Když to investice investor je úplně jinak něco koupím a budu to třeba držet celý život a ty se o to pomaličku starat, manažovat to a tak. No.
1: Že? Na tím mak- by měl být jako obchodník? Ano. Že zastupuje majitele, no měl by zastupovat majitele správně a měl by umět prodat nemovitost, vyobchodovat, uh-huh. dobře nabídnout. Uh-huh. Do jisté míry by měl být trošku marketér, tak ale především obchodník. Uh, investor by měl být ekonom, uh-huh. že? Uh, garantový nájem, nebo firma, která by dělala garantový nájem, i když já to o tom jako nájem, my máme registrovanou známku, garantový nájem, takže garantují nájem je jeden. Uh-huh. Ale je teda pravdou to, teda jako je potřeba říct, že než jsme vlastně ten název vymysleli ve spojitosti s touto službou, dejme tomu agenturního pronájmu, tomu říkáme my, tak vlastně slovní spojení garantový nájem nikdo nepoužíval. No, takže jsme zavedli to slovní spojení garantový nájem ve spojitosti s agenturním pronájmem my.
0: A vzali jste si inspiraci někde ze zahraničí? Ne, to názor? prostě
1: děláme v nájem, tak jsme se pojmenovali garantovaný nájem. No, to je to bylo.
0: totiž dobré jméno, takové marketeři tomu říkají generické. Ano,
1: ano. A my jsme vlastně i jsme si poprosili seznam a Google, aby nám dali vlastně historii vyhledávání toho slovního spojení. Aha, Google technické. nám to nedal, seznam nám to dal. Ano. A je pravda, že prostě nula a pak to začalo. Jo. Takže někdo to, to, bila... to nehledá ten ne, garantovaný
0: ne. náčo. Lidi ani nevěděli, že tady taková služba třeba může existovat. Ano, nikdo to nehledal. znovu se k tomu vrátím. Viděli jste to v zahraničí ne. tuhle službu, anebo nebo vás to napadlo, protože ne, jste chtěli tady
1: tohle. Ale ono to vzniklo v tomhle baráku. Já jsem to baráku, v zahraničí jo. viděl právě. No, tomu rozumím. My jsme to hledali nahoře, dole, vlevo, vpravo, tam jsme to jako nenašli. A dál jsme nešli. Jako do Ameriky jsme nešli, Jasně. to jsme jako nic. Ale vzniklo to vlastně v tomhle baráku. Aha. kde teďka sedíme, kdy vlastně my jsme seděli, stáli jsme tam naproti v, v, v okínkuce, ten, ten balkonek. Aha. Koukali jsme se, že se Matej se dostavovala stavba a říkáme, hele, kdo to vlastně nebo co se s tím dělá? A že to staví pro jednoho člověka. Yeah. A říkám, no, super, tak nás nakontaktujte tam minul to pro že jo? A pak jsme tady udělali prohlídku, podělali jsme se na půdorysy a takhle tam bylo krásných sedm garzonek na patře, že jo? nebo osm a dva kákačka. Říkám, no to je jasný domov pro seniory, že, že moje babička tehdy byla v domově pro seniory mm-hmm. v Modřicích a já jsem si říkal, že bych chtěl udělat jako hezký domov. Jo? Tady měl být nějaký jako recepce a nějaký ten prostor pro ně a tak dále. Jo? Dokonce jsme měli i ředitelku uh, vybranou a už jsme měli projekt nějaký, ale bohužel to rozkotal, nebo bohu nevím, na hasičích.
0: Uh-huh.
1: Ale vznikl tam ústní závazek vůči majiteli, že jsi to pronajmeme. A nechtěli jsme ho rušit, protože se snažíme jako dodržovat, co jsme řekli. A, a tak jsme jako hledali možnosti. A nějak při diskuzi vzniklo tak když tady uděláte ty kanceláře a budete si to pronajímat, já vám to dám levněji. Uh-huh. Stejně musím platit správce, musím platit musím se o to starat a tak dál. Prostě to stejně mě to by něco bude stát. Yeah. Takže když se o to budete starat vy a něco o to budete mít, tak o to líp.
0: Mm-hmm.
1: No tak vlastně řeknu, OK, tak proč ne, Zkusme to. A měli jsme trošku takový jako strach, jako, že závazek, jo? zodpovědnost, ale najednou mě zjistit, že nás to strašně baví, protože mm-hmm. rozdíl jako mezi tím, když pronajímáte jako zákazníkovi retailovému, klasickýmu, který chce pronajím mě tenhle byt jako napřímo normálně. Ano, tak, jakože najít
0: nájemníka tím klasickým způsobem. Najděte tak, mi nájemníka a já třeba to budu starat.
1: Přesně tak. Tak je to dost práce a dost často ten zákazník uh, má nějakou představu, že nechce někoho z nějakého ano. privátního důvodu, ano. který nemá opodstatnění. Já například uh-huh. cizince nechce.
0: Uh-huh. Jo, jo, s tím jsem se hodně setkal. My jsme třeba s,
1: cizinci, s cizincemi... S cizincemi, s, cizincemi, co? s cizinci. S cizinci. S, cizinci. <laughs> s cizinci jsme strašně spokojení. Ano. Jo, samozřejmě s určitou sortou samozřejmě. A nemáme problém, že vůbec, nebo samozřejmě, možná neumí anglicky, tak proto nechce cizince nebo nechce určitou sociální skupinu a tak dále. Ani lidi je
0: zaujatých prostě. No
1: a v ten okamžik nám to trvá strašně dlouho to pronajmout, máme tam strašně moc prohlídek a vlastně dost často se i stává, že ten obchod je ztrátový, uh-huh. protože jako ten čas marketing tomu věnovaný je prostě jo. špatně. Takhle máme určitý počet bytů a je naše zodpovědnost tam mít dobrýho člověka, naše zodpovědnost, aby to bylo pronajaté a l- z logiky věci tam nechci mít špatnýho člověka. Uh-huh. To bychom všichni sami proti sobě. No, takže my, jako máme to všechno pod kontrolou, víme dostatečně dlouho dopředu, když se ten být uvolňuje. Víme dostatečně dopředu úplně všechno, takže se na to můžeme připravit. Není to tak, že hele, za týdeni odchází nájmy rychle, 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 jo. Jsou tam výpovědní
0: luty a tak.
1: Je... Jo, samozřejmě, i to se stane, jsme na to připravení, ano. ale to, to nás za to začalo bavit, že se vlastně sami ovládáme a sami jsme za to zodpovědní. A, výstup, a zodpovídáme se majiteli, Aha. ale s výsledkem, Aha. a to je to důležitý. Aha.
0: A... to znamená, aby ten majitel měl pravidelně na účtech svoje peníze a aby ta nemovitost pořád byla v dobrém stavu po celou tak. tu dobu.
1: Jo. A dostává od nás nějaké reporty. Jo. No mm-hmm. a takhle to vzniklo toto tohoto domu. A naši klienti z realitního biznisu, kteří se dozvěděli o tom, že toto jsme začali dělat, jak když, a my jsme se o tom začali bavit s ním a ptali jsme se, měli byste zájem něco takového, tak řekli, no tak asi jo. A začali jsme postupně nabírat byt po bytě,
0: mm-hmm.
1: někteří řekli, že ne, a paradox jeden z prvních klientů, kterému jsem mu volal, jestli by o tom měl zájem, protože jsem viděl, že jich má výstěch bytů řekl ne, v pohodě, a v pátek jsem s ním uzavřel byt první, po 4 letech, že vlastně 4 roky jsem dělal sám, yeah, yeah, a pak yeah. řekl, hele, vy to děláte, že? Tak koukám, že už to děláte dlouho, a že to asi nějak funguje. Pojďme tak, se teda potkat. Tak, jo. tak já vám
0: teda věřím, tak už to nechci dělat sám. Jo,
1: tak to mě strašně těší, <laughs> že se pak jako ozvala. A naopak no jsme to začali nabízet komerčně. Ano. Jo, to znamená jako marketingově a tedy jsme začali jako růst. Jako